0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ahí lo tiene Maradona, lo marcando, pisa la
1: pelota Maradona. Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el teta que va a tocar para siempre
0: Maradona. Genio, genio, genio. ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡Gol! Ese fue el relato del gol con el que Maradona certificó su divinidad futbolística. Por su indiscutible genialidad, ese tanto es reconocido por el mundo del fútbol como el gol del siglo. Sin embargo, para la mayoría de argentinos esa anotación significó mucho más, pues no es un detalle menor que el rival de aquel juego de los cuartos de final del Mundial de México 86 era Inglaterra.
3: Y, y como es combatiente, yo pienso que los ingleses tenemos que reventar la cabeza.
0: Inglaterra, querido, te vamos a cagar a
3: tiro Cuando paso cerca del banderín del corne, que está flameando la bandera
1: inglesa, la retuerzo Los muchachos, todos todos tímidos, me vinieron a
2: abrazar, pero un abrazo diciendo, estamos robando
1: Entonces, digo, bueno, pero sí,
2: si, escúchame, el que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón en aquellos 90 minutos se recreó una de las tantas batallas simbólicas entre argentinos e ingleses por la situación política de las Islas Malvinas. Un conflicto que comenzó en el siglo XIX y que todavía no está del todo resuelto. Por eso, después de la Guerra del 82, aquel gol de Maradona representó un triunfo fundamental para el pueblo argentino. Ese día, parafraseando al escritor Juan Sasturain, el sudor fue a la camiseta, lo que la sangre a la bandera.
3: Todos saben lo que significa jugar contra la
1: tierra. Para los argentinos eh, es una cuestión de, de
3: orgullo. Después de lo que ha pasado en la guerra, creo que no hemos unido más.
2: En el capítulo de hoy hablamos de la Guerra de las Malvinas, una conflagración de 1982 con huellas coloniales en la que el fútbol fue más que un actor de reparto. Jugadores jóvenes que fueron a la guerra, estrellas de la selección que donaron recursos para esa causa nacional y tantos otros que hicieron lo suyo desde las canchas. Con ustedes, la revancha de las Malvinas. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. Para hablar de la relación política entre ingleses y argentinos, es necesario viajar como mínimo hasta el siglo XIX. Y es que, después de la Declaración Argentina de Independencia del Imperio Español en 1816, los verdaderos colonos de su territorio fueron prácticamente los ingleses. En ese entonces, los argentinos dependían comercialmente del Imperio Británico, que, fortalecido por la Revolución Industrial, compraba sus materias primas e invertía posteriormente en el país suramericano. Eduardo Galeano sería más certero en sus venas abiertas de América Latina cuando afirmó «Argentina recibía de
2: Inglaterra hasta las piedras de las veredas».
0: Producto de su independencia, los argentinos tomaron en 1820 posesión de las Islas Malvinas, antigua colonia española. Sin embargo… En 1833, el Imperio Británico se apoyó en su conflictivo pasado con España para justificar la retoma de las islas. De esa manera, el Reino Unido se apoderó de las Malvinas, un territorio que está a poco más de 1.500 kilómetros de suelo argentino y que nunca ha tenido población autóctona u originaria. En los años posteriores, fueron varios los intentos de llegar a un acuerdo entre ambas partes pero de nada sirvieron. Por eso, en 1982, cuando Argentina estaba bajo el gobierno de una dictadura militar que languidecía, el interés por despertar la pasión nacional era enorme. Y qué mejor para lograrlo que una causa que nunca se ha dado por perdida, las Malvinas.
2: La decisión de retomar las Islas Malvinas estuvo a cargo de la Junta Militar que lideraba en ese momento el general Leopoldo Galtieri.
1: Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas.
2: Con esa seguridad, el gobierno militar enlistó a varios jóvenes en sus filas, entre ellos, varios pibes futbolistas, como el entonces arquero de San Lorenzo, Héctor Rebasti.
3: Viene un soldado de guardia y dice, Rebasti, te, te busca tu papá. Y, y bueno, resulta que me dice, vamos a tomar algo. Y me dice, vamos, 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 vamos para casa. Y le digo, no papá, le digo, voy, voy con mis hermanos, voy a defender la patria. Y me abraza y me dice, eso es lo que quería saber, hijo. Y nos despedimos.
2: Así, con soldados que en su mayoría no pasaban de los 23 años, el ejército argentino desembarcó en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 y tomó poder de su territorio. Todo esto a poco más de dos meses del inicio del primer Mundial de Maradona, el Mundial de España 1982.
3: Era una época en la que toda la sociedad estaba futbolizada, y sobre todo para la dictadura, la posibilidad de la recuperación de Malvinas también se vivió como una gran oportunidad de mezclar fútbol y política en una misma secuencia.
2: El primero de mayo, los británicos iniciaron las hostilidades. Y, al día siguiente, la cosa tomó otro color cuando hundieron con un submarino nuclear el buque argentino General Belgrano.
1: El primero de mayo para nosotros fue un, era un cine. Por supuesto, teníamos miedo, teníamos miedo a atroz, ¿viste? Pero en definitiva era un cine. Vos Fíjate que la inconsciencia que teníamos, estábamos afuera de nuestras posiciones mirando. Y nos pasaron los aviones por arriba nuestros.
2: Con el paso de los días, la guerra se volvió cada vez más devastadora. A pesar de que la propaganda nacional del gobierno argentino buscaba mostrar que todo era controlado, en realidad no lo estaba. Ante la escasez de recursos, en Argentina se llevó a cabo una recaudación de fondos conocida como el Fondo Patriótico. En ella, a la par de miles de ciudadanos, los jugadores de la selección de fútbol aportaron su granito de arena a esa causa nacional. Va a donar eh,
3: 100 millones de pesos nuevos, más... Eh... 100 millones de pesos nuevos para el Fondo Patriótico de parte del plantel de la selección argentina de fútbol, más un partido que vamos a disputar entre todos los jugadores integrantes de la selección, o sea los 22, en La Plata, donde parte de la recaudación va a ser para
0: el Fondo Patriótico también. En ese momento, el país se sentía más argentino y futbolero que nunca. Por eso, los equipos de Boca Juniors y River Plate estuvieron cerca de jugar un amistoso en las Malvinas. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Pero el fútbol estuvo tan ligado al conflicto que la selección argentina debutó en el Mundial del 82 a tan solo 24 horas antes del fin de la guerra. Sorprendentemente, su derrota 1-0 contra el equipo belga se llegó a escuchar en medio de los bombardeos.
3: En medio de un fuego cruzado y encontramos una radio que seguramente... Eh, habían conseguido los chicos que, que vivían en esa trinchera este, en alguna casa de algún kelper y no me preguntes cómo, pero eh, tocando cablecitos orientándola para un lado o para el otro mientras este, de fondo se escuchaban los bombardeos muchos de los cuales caían cerca de nuestra posición eh, enganchamos a Muñoz, relatando una parte de Argentina-Bélgica y, y en un momento determinado, bueno, el gol de Bélgica y recuerdo la situación que... No, Empezamos a putear entre nosotros, empezamos a, a maldecir ese, esa, ese momento, de decir, bueno, puta madre, este, qué mala suerte, este, gol de los belgas, bueno, seguro que ahora lo damos vuelta y bueno, y no sé cuánto tiempo más estuvimos escuchando esa secuencia hasta que paró el fuego y nos tuvimos que ir.
0: Así, mientras unos argentinos arriesgaban su vida en las Malvinas, otros buscaban aportar a la causa nacional desde las canchas de fútbol.
1: En aquel momento me pareció que, que mi manera de contribuir a la argentinidad era jugando el mundial con toda la seriedad que me fuera posible.
0: Finalmente, el ejército argentino se vio obligado a rendirse el 14 de junio de aquel intrincado año 82. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri.
1: El combate de Puerto Argentino ha finalizado, nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación.
0: En la guerra participaron cerca de 14.000 soldados argentinos, de los cuales 649 murieron en combate, Además. Se estima que el número de suicidios en años posteriores alcanza una cifra similar. Para varios de los jóvenes futbolistas que estuvieron luchando en las Maldinas, la experiencia los alejó para siempre del fútbol de alto nivel. Muchos todavía viven con la incógnita de qué hubiese ocurrido si no acudían obligatoriamente a la guerra.
1: Siempre me quedó la duda de decir, si, eh, en condiciones normales, con una continuidad de, 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 de entrenamientos ¿podría haber sido jugando al fútbol? Podría, lo podría haber hecho.
0: Por su parte, la selección de fútbol sería eliminada del Mundial de España en la segunda fase. De esa forma terminó el ciclo de Menotti y comenzó el de Carlos Salvador Vilardo, con quien los argentinos tendrían una revancha en el Mundial de México 1986.
2: Como lo dijimos en un comienzo, en el 86 Argentina se sacó una parte de la espinita de las Malvinas en la cancha del Estadio Azteca. Ese día Maradona convirtió dos de los goles más famosos de la historia y les dio a algunos excombatientes una sensación que, más allá de lo simbólico, representaba una revancha.
1: Una revancha, una revancha. Siempre ganar a los ingleses es un placer especial, a lo que sea. ¿Quería la bolita? Vamos a la bolita. Si le ganamos a los ingleses, mejor. Cualquier resultado positivo Argentina-Inglaterra e es un pedacito de venganza.
2: Con el paso del tiempo, la rivalidad se ha perpetuado. Argentina eliminó a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Francia 98. Y Daniel Passarella, campeón como jugador en el 86, era ahora el técnico del equipo.
3: ¡Ahí va mate.
2: los ingleses a casa, lo más lindo, lo más lindo, qué lindo, qué satisfacción. En el caso de las Malvinas encaja perfectamente aquella frase de que el fútbol es la continuación de la política por otros medios. Hoy en día, cuando la situación de las Malvinas no está del todo resuelta, muchos argentinos siguen viviendo cada partido de fútbol contra Inglaterra como una revancha y por lo complejo del caso, parece que así será por muchos años más. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón detrás en Twitter si creen que el fútbol puede ayudar a los pueblos a cicatrizar las heridas que dejan las guerras. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast. La mayoría de los testimonios que hicieron parte de este podcast fueron extraídos de los documentales La clase del 62, producido por Torneos y Competencias y El fútbol es historia, un trabajo realizado por la Televisión Pública Argentina.